0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94 von Ford, Spezial- unsere Interviewsendung. sendung Mein erster Gast heute ist ein Künstler. Wenn man in diesen Tagen in der Stadt unterwegs ist, hat man den Eindruck, alles fast wie immer, Baustellen überall, Läden offen, selbst in den Straßencafés gibt es schon wieder das ein oder andere zu sehen. Der Club spielt auch wieder, Abstiegsgespenst, Stilecht wird Geister spielen. Allein die Bühnen, sie bleiben leer. Einer der Künstler, der auf den Bühnen zwischen Wien und Kiel ein gefragter Mann ist, oder war, muss man vielleicht sagen, ist Matthias Egersdörfer. Viele Hörer kennen ihn auch aus dem Tatort und er ist jetzt bei mir am Radio F-Telefon. Guten Abend nach Fürth, war eine lange Vorrede.
1: Grüß Gott, Herr Moosberger nach Nürnberg.
0: Leichteste Frage am Anfang, wie ist das Leben für einen Künstler in den Corona-Tagen. Wie hat sich Ihr Leben durch Corona verändert?
1: Ja, manchmal fühlt es sich an wie äh, ziemlich verlängerte Weihnachtsferien im, 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 im sonnigen Mai, aber dann gibt äh, es ist doch wieder, gibt's dann doch wieder Einbrüche und dann wird sich klar, dass das äh, einfach nicht klar ist, wann irgendetwas äh, wie eine geregelte Arbeit wieder anfängt. Also wenn man so wie ich abhängig ist, dass irgendwelche Leute nebeneinander sitzen dürfen und auf eine Bühne hinaufschauen zusammen.
0: Arbeiten Sie noch, jetzt mal banal gefragt, arbeiten Sie noch irgendwas in diesen Tagen?
1: Also ich wache immer früher auf und mache dann ein Filmchen meist oder mache einen Bildbeitrag mit Text auf den, auf den in, in dem Internet darinnen und äh, da von diesen Filmchen habe durfte ich äh, jetzt glaube ich sechs oder sieben oder vielleicht waren sogar acht, wurden dann beim Ringelstädter gezeigt in seiner Sendung und dann gab es noch ein paar andere Filmchen, die ich für irgendwelche anderen Zwecke gemacht habe. Ja, das, das ist so der... der leicht gebaute äh, Arbeit Anfang des Tages. Für
0: viele hat dieser veränderte Lebensrhythmus dazu geführt, dass mehr gelesen wird. Sie haben es gerade gesagt, auch mehr ferngesehen. Gehören Sie auch zu denen, die streamen? Netflix, Disney+,
1: Amazon und all diese Dinge? Ja, habe ich jetzt auch angefangen. Ich habe mich eigentlich äh, immer stark gewehrt gegen, gegen diese Geschichten, aber... Jetzt hat es mich auch eingeholt. Ich habe eine sehr großartige äh, Dokumentation über Bagwan mir angeschaut und über den Herrn Trump, was er vor seiner, vor seiner Wahl zum Präsidenten zugetrieben hat in Amerika. Und äh, habe natürlich, wenn ich jetzt schon den Freud lese, mir diese, diese sehr krachige... Äh, Freud-Serie auch angeschaut. Ein wunderbarer Quatsch, um sich ein bisschen zu zerstreuen, wenn man nichts zu tun hat.
0: Wir alle haben ja im Vorfeld der Corona-Krise sozusagen unsere Vorräte aufgestockt. Der eine mehr, der andere weniger. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, als es dann angefangen hat, dass die Leute äh, massiv Klopapier gekauft haben, dann äh, bin ich in, die, in dem Getränkehandel meiner Wahl und habe gleich mal drei Kisten Bier geholt, weil mir das äh, wichtiger vorkam, als Klopapier anzusammeln. Naja, die, die sind jetzt auch, der dritte ist auch schon fast leer. Mit Maske oder ohne Maske
0: in die Märkte zum Einkaufen?
1: Mit Maske. Also da, wo ich einkaufe, äh, glaube ich, verlangen die das schon, dass man Masken auf hat.
0: hat diese Krise, frage ich Matthias Egersdörfer, einen Mann, der ja auf der Bühne in seinem Programm auch viel über das Leben nachdenkt und dem viele Facetten abzugewinnen versteht, hat diese Krise auch gute Seiten? Und wenn ja, welche?
1: Naja, grundsätzlich ganz naiv gesprochen ist das ja eigentlich ein, ein schöner Zug, wenn, wenn äh, zahlenmäßig eine Mehrheit sich zusammenreißt für eine bedrohte Minderheit. Das, das, das ist doch eigentlich was, was sehr Schönes, dass das auf diesem Planet in diesem System mal passiert, ist ja eigentlich ein Wunder. Und ja, diese Entschleunigung zu erleben ist natürlich, ist natürlich auch sehr schön. Ähm, ja, wenn man, wenn man jetzt nicht unbedingt Angst haben muss, dass man verhungert oder nicht weiß, wie man, wie man die Lebenskosten reinkriegt, weil, weil, man, weil man pleite ist, dann ist es, glaube ich, mit diesen, mit diesen romantischen Gedanken, äh, da ist es nicht weit her. Also äh, irgendwelche Leute, die zum Beispiel Technik und Licht äh, für irgendwelche Veranstaltungen gemacht haben, die die müssen jetzt wirklich schauen, wie sie wie sie wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten und ich glaube, die sind fern von solchen schönen geistigen romantischen Betrachtungen in der Krise oder mein mein äh, Freund, der im, im Pflegeheim arbeitet, also das ist alles andere als beschaulich und wenn der frei hat, dann Schnauft da mal lange aus.
0: In welchen Momenten in diesen Tagen sagen Sie, jetzt reicht's mir langsam?
1: Ja, an dem Punkt komme ich ja nicht hin. Also das scheint mir alles, muss ich ja mit äh, knirschenden Zähnen zugeben, das scheint mir schon ganz vernünftig, das so zu machen. Also ich, ich kann mich dagegen nicht auflehnen. Und es ist natürlich auch äh, verständlich, dass dass kein Mensch äh, gerade uns sagen kann, wie man, wie das jetzt weitergeht und ob wir dieses Jahr nochmal auf eine Bühne kommen. Äh, aber da gibt es auch Momente. Also ich will ja nicht Nachtragend sein, aber es hat schon verdammt lange gedauert, bis die bis die Damen und Herren, die jetzt so oft das Wort ergriffen haben, dass denen mal eingefallen ist, dass jetzt noch irgendwelche Leute gibt, die Kunst machen und äh, da haben sie sich, irgendjemand hat es ihnen gesagt, glaube ich, dass man jetzt mal auch die, die Hans Kasper erwähnt, äh, die, die für die Sachen zuständig sind, die, die, die man sich halt nicht leisten äh, braucht in der Katastrophe. Das hat mich schon ein bisschen geschmerzt, dass wir so ganz am Schluss erst wir erwähnt wurden. Aber ja, drauf geschissen. Sagt
0: der Kabarettist Matthias Segersdörfer am Mittwochabend im Radio F-Telefonat. Die Situation der Künstler in diesen Tagen, unser Thema. Er bleibt nur ein bisschen am Telefon, in ein paar Minuten. Und da wir uns weiter. Wie ist das, wenn man Tag für Tag, Sie hatten ja, weiß Gott, viele Auftritte. Das wird auch wieder kommen, sind wir alle sicher. Aber im Augenblick ist das ja das Gegenteil davon. Wie ist das, wenn man mit vielen Auftritten und viel Publikum unterwegs war und man ist plötzlich auf Null?
1: Naja, das sprengt ja einen Rahmen, der, also so lange Urlaube mache ich in der Regel nicht, wie, wie diese Pause, die jetzt angefangen hat, und es ist, ähm, eigentlich immer schön, zwei, drei Tage in der Woche unterwegs zu sein. Man freut sich dann auch wieder, wenn man heimkommt. Und äh, das fällt jetzt halt alles weg. Man ist nur noch daheim und ähm, ja, kann kurz spazieren gehen, aber landet dann natürlich auch wieder daheim. Und das ist ein wenig ungewohnt und das geht mit der Zeit auch ein bisschen auf den Sack. Ja.
0: Wie halten Sie Kontakt zur Familie, zu Freunden? Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Naja, jetzt dürfen wir sich sicher ja wieder treffen. So viel ich weiß, dass man sich ja mit einer Person oder, oder äh, äh, treffen und dann treffen wir uns halt oder telefonieren oder was man halt macht. Ja.
0: Lesen Sie mehr als sonst, gucken Sie mehr alle alten Tatorte nochmal durch: Filme, Serien, Musik. Das ist ja das, wo sich viele hinflüchten.
1: Ja, also Filme, in denen ich mitspiele, äh, habe ich gerade gesteigertes Interesse, mir, mir sowas anzuschauen. Ich habe jetzt gerade angefangen, die gesammelten Werke von Sigmund Freud äh, zu lesen. Das sind ein paar Bücher hintereinander. Also ich habe mich da schon eingerichtet, dass das, dass das auch ein bisschen länger geht. Und schau sehr gerne äh, äh, Cheers. Das ist, glaube ich, eine, eine Sitcom aus den 80ern, dürfte es, glaube ich, gewesen sein. Und das, das erfreut mich. Das
0: erfreut mich sehr. Sind die Musiker, sind die Künstler, sind die Schauspieler, sind es diejenigen, die in dieser Krise am weitesten hinten stehen? Mein Baustellen laufen wieder, Supermärkte laufen, Arztpraxen laufen, Busse fahren. Wir senden unsere Hörfunkprogramme. Allein es darf keiner auf die Bühne.
1: Ja. Naja, ist wahrscheinlich schon so. Ja. Was fällt Ihnen bei
0: Kekulé und Charité ein?
1: Charité ist, glaube ich, irgendeine Serie aus dem auf aus dem da ähm, kann man auch irgendwas streamen oder in irgendeiner Mediathek gibt's glaube ich eine Charité-Serie äh, und ich mich ich wurde mal in Berlin habe ich beim Weizenbier trinken eine Wespe verschluckt und ich glaube da wurde mir in der Charité das Leben gerettet
0: ist doch eine gute Adresse Ich glaube, das eine ist ein Virologe und an der anderen gibt es Virologen, die in unseren Medien sehr präsent sind. Heißt das, Sie verfolgen die virologisch- wissenschaftliche Diskussion über Corona nicht allzu sehr?
1: Also ich ich habe am Anfang sehr viel sehr viele Nachrichten und und Livestreams und Brennpunkte angeschaut. Dann habe ich aber gemerkt, dass es mir mir nicht gut tut, wenn ich da äh, äh, zu viel viel äh, anschaue und anhöre. Und bin jetzt an einem Punkt, wo ich äh, gelegentlich mal Radio höre und äh, einmal am Tag die Tagesschau mir reinziehe. Aber äh, ja, ich merke, dass, dass ich da zu viel von diesen Geschichten nicht äh, verstoffwechseln kann. Und ich hoffe, dass man mir Bescheid gibt, wenn es wieder weitergeht. Dann, dann möchte ich da gern mitmachen.
0: Und wird dieses Thema, wird dieses Corona-Thema, dieses Covid-Thema, wird in Ihre künftigen Programme eingehen müssen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also äh, das hat mal der Plattenhändler meines Vertrauens, hat er schon gesagt, dass er Angst hat, dass wenn das alles vorbei ist, dass, dass es endlos lange dauern wird, wie, dass die Spaßmacher ihre Corona-Witze noch raushauen. Das ist die wirklich die Frage, wenn es wenn das mal vorbei ist, ob dann jemand noch Scherze über Corona äh, hören will. Also, ich glaube, man muss das in irgendeinen in irgendein zeitlosen Rahmen äh, setzen und versuchen, gewisse Worte äh, zu vermeiden und diese, diese, äh, äh, diese Aspekte des Irrsinns und, und, und der Weisheit, die aus dem Ganzen äh, herausschwappen, dass man das abschöpft und dann vielleicht in einen Kontext schafft, wo man sagt, da kann man vielleicht dran denken, aber man muss nicht unbedingt.
0: Haben Sie schon Corona-Witze gehört?
1: Ach so, ja, ich glaube, da gibt es Sachen. Aber genauso wie ich mich von diesen von diesen Brennpunktsendungen fernhalte, halte ich mich auch von diesen äh, Spaß-Sendungen äh, äh, ein bisschen fern. Also da bin ich nicht so... Da bin ich nicht so äh, Ganz auf der Höhe, muss ich sagen, aber es gibt, es gibt durchaus lustige Beiträge von Kollegen.
0: Sigmund Freud wird ihr Begleiter sein für die kommenden Monate.
1: Ja, genau. Er hat, glaube ich, das steht noch bevor auch was über den Witz, glaube ich, geäußert. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich bin jetzt erstmal bei der Einführung in die Psychoanalyse.
0: Letzte Frage an Matthias Egersdorfer. Was werden Sie als erstes tun, fragen wir uns alle, wenn sämtliche Beschränkungen wieder aufgehoben sind? Oh, naja.
1: Also ich glaube, irgendein so ein, so ein schepperndes Konzert im, im Kunstkeller zu führt, das wäre, glaube ich, ein großer Herzenswunsch. Wo, wo die Hosen flattern vom vom, von der, vom Sound der Bassgitarre. Das, das würde ich mir wünschen, glaube ich, ja.
0: Das war der Blick nach vorne, Interview dramaturgisch sozusagen das, womit wir zum Ende unseres heutigen radio Radiof Interviews mit Matthias Egersdorfer kommen mit einer Perspektive eines Künstlers ausführt. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Moosberger, für das das Gespräch, das den Tag doch einmal wieder eine andere Wendung gegeben hat.
0: Grüße nach Fürth.